0: willkommen zu eurem Business Transformation Podcast. Dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best-Practice-Beispiele für das New Normal. Ich bin es wieder, eure Miriam und zusammen mit Marco Wittig, bekennender Salesforce-Nerd und In-House-Consultant bei Facelift, sprechen wir heute über Events, die Salesforce anbietet, um euch den Einstieg in das Thema Digitalisierung zu vereinfachen. Und was ihr euch in Zeiten von Corona gegebenenfalls für euer Marketing und euren Vertrieb vom Weltmarktführer für CRM-Lösungen abgucken könnt. Herzlich willkommen,
1: Marco. Hallo Miriam und natürlich auch Hallo an alle da draußen.
0: Für mehr Orientierung und um zu erfahren, was mit Salesforce alles möglich ist, werden euch aktuell eine ganze Menge neuer Eventformate angeboten. Hierzu gehören zum Beispiel die Dreamforce, Webinare oder Customer Success Events, Events, die vor Corona oftmals unglaublich viele Menschen in persona zusammengebracht haben und allein deshalb für viele ein Highlight dargestellt haben. Aufgrund der Corona-Situation mussten diese ursprünglichen Vorort-Events jedoch abgesagt bzw. neu gedacht werden, sodass die geplanten Veranstaltungen aus Sicherheitsgründen aktuell nur digital stattfinden. Wie Salesforce sich hier jetzt aufstellt, was geboten wird, um die fehlenden Vorortveranstaltungen bestmöglich zu kompensieren und was das mit digitaler Kompetenz zu tun hat, dazu wollen wir uns heute in dieser Folge austauschen. Wenn du noch mehr über das Drumherum zu Salesforce erfahren möchtest und welche Möglichkeiten es gibt, sich auf leichte Art und Weise mehr Know-how zum Thema Digitalisierung anzueignen, dann höre doch auch in Folge 11 rein, in der wir darüber sprechen, wie du mit Hilfe der Salesforce Community Kompetenzen aufbauen kannst und diese als persönlichen Karrierebooster nutzt. Marco, du gehörst zu denjenigen, die sogar schon mal auf der Dreamforce von Salesforce in San Francisco dabei waren. Erzähl uns doch einfach mal, wie du dieses damals noch vor Ort stattfindende Großevent event erlebt hast und über welche Dimension wir hier eigentlich sprechen.
1: Äh, ja, sehr gerne. Ich äh, hatte tatsächlich die Ehre, schon mittlerweile zweimal da vor Ort gewesen zu sein. Und es ist einfach äh, überwältigend und gigantisch. Also äh, zu Beginn vielleicht einmal zu den Dimensionen. Man muss sich das so vorstellen, San Francisco ist eine Stadt mit äh, ungefähr 800.000 Einwohnern. Und zur Dreamforce kommen ungefähr 200.000 Menschen. Also mit anderen Worten, die Stadt wächst mal eben um 25 Prozent an. Und das ja wirklich für drei, vier Tage. Das ist einfach gigantisch. Also was da in der Stadt los ist, wie die Leute da durch die Gegend wuseln, das ist einfach unfassbar. Und das Witzige als Fun Fact nebenbei, man erkennt die Leute auch alle, weil jeder kriegt typischerweise so ein Starterpaket mit einem Rucksack. Und jeder hat dann halt auch die ganze Zeit immer diesen Rucksack auf, weil man eben doch seine eigenen Snacks und Unterlagen dann einfach mit diesem Rucksack rumtransportiert. Und egal, je zentraler man kommt, sag ich mal, wo dann die ganzen Events auch stattfinden, umso mehr häufen sich diese Rucksäcke. Aber selbst wenn man denn sein Hotel ein bisschen weiter weg vielleicht auch hat oder was, selbst da läuft man immer noch mal wieder diesem Rucksack über den Weg. Und das ist einfach gigantisch. Also die Dreamforce selber ist ja auch bei Salesforce selber natürlich das ultimative Event schlechthin. Also es ist ja auch tatsächlich in der gesamten IT-Welt wirklich eines der größten oder sogar die größten Messen, die es überhaupt gibt in der IT-Welt. Und ähm, insofern, jeder, der vielleicht auch so schon mal eine andere IT-Messe hier in Deutschland, kennen wir ja denn wahrscheinlich eher sowas wie die CeBIT noch aus der Vergangenheit, die ja auch mal sehr, sehr große Dimensionen hatte. Aber da geht die Dreamforce halt wirklich nochmal um einiges weiter. Und äh, ja, das ist einfach... Absoluter Wahnsinn, auch was die da alles arrangieren. Also das ist wirklich die komplette Innenstadt. Ähm, da werden verschiedene Hotels und Veranstaltungsräume gebucht. Die kompletten Messehallen, die es da im Zentrum gibt. Es werden zentrale Straßen komplett abgesperrt, wo der äh, Dreamforce Park eingerichtet wird. Und man hat denn da als Auto in dem Sinne auch gar keine Durchkommenmöglichkeit quasi mehr. Also das wäre jetzt irgendwie so... Weiß nicht, als äh, Hamburger muss man sich das vorstellen, als würden alle Straßen rund um die Alster gesperrt werden und da wäre Messe, sag ich mal. Ähm, und entsprechend kann man sich auch vorstellen, was dann da nach für ein Verkehrschaos herrschen würde. Und ähm, Entsprechend ist das natürlich wirklich, ist man schon beeindruckt alleine von den Dimensionen, die da aufgefahren werden und äh, entsprechende Dimensionen kann man sich natürlich auch vorstellen, wird eben einfach auch hammer viel geboten, also das ist von wirklich ganz kleinen Vorträgen, die da für eine halbe Stunde, da kann man sich ja auch selber freiwillig für melden, ähm, gemacht werden bis hin zu den großen Keynotes und so weiter, ähm, da hat man ja wirklich in allen Dimensionen irgendwas und entsprechend hat man da natürlich auch seine ganz großen Highlights. Also gerade auch so einer Keynote, wenn man da wirklich in dem großen Saal einen Platz ergattern kann, dann hat man tatsächlich mal auch die Möglichkeit, wenn auch vielleicht über ein bisschen Distanz den Mark Benioff mal selber live zu sehen. Ähm es gibt jedes Jahr ein Dreamfest, also wo irgendwie ein Konzert, ein Benefizkonzert veranstaltet wird. Da hatte ich die Ehre, Lenny Kravitz, Alicia Keys und Fleetwood Mac live zu erleben und das ja auch alles quasi im Dreamforce-Ticket mit drin. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, eine Session mit Michelle Obama zu verfolgen, das auch live zu erleben und äh, das sind natürlich... Auch so vom Eindruck her schon mal wahnsinnige Events. Nichtsdestotrotz hat man natürlich auch den fachlichen Input, der auch in keinster Art und Weise ähm, zu kurz kommt an der Stelle. Und da habe ich natürlich auch irgendwie immer den Schwerpunkt gelegt. Bei dem, was irgendwie bei uns in der Firma gerade anlag, wo wir die Lightning-Umstellung gemacht haben, gab es massig natürlich auch Sessions zur Lightning und zu Sales, also zur Salesforce Lightning Experience. Und so kann man sich da eben auch wirklich seine eigenen Highlights tatsächlich so rauspicken.
0: Irre. Also das muss ja unglaublich beeindruckend gewesen sein, aber auch anstrengend stelle ich mir vor, bei so vielen Eindrücken, die da auf einen einprasseln. Und so ein Event, das lebt natürlich von der Stimmung und von den Menschen. Durch Corona ist das jetzt alles anders und aus Sicherheitsgründen werden Veranstaltungen von Salesforce aktuell nur noch digital umgesetzt. Und wer regelmäßig in unsere Folgen reinhört, weiß, dass für einen solchen Schritt ein hohes Maß an digitaler Marketing und Kanalkompetenz nötig ist, damit ein solches Erlebnis wie die Dreamforce dann eben auch virtuell funktionieren kann. Am Beispiel von Salesforce selbst und ihren Maßnahmen können wir jetzt aber bereits einiges ableiten. Hier wird ganz deutlich, was zukunftsorientierte B2B-Unternehmen alles auf die Beine stellen, um wettbewerbsfähig und wachstumsorientiert zu bleiben.
1: Äh, ja, dieses Jahr ist ja auch wieder die Dreamforce, äh, findet ja tatsächlich wieder statt vom 21. bis 23. September und es ist tatsächlich ja auch eine Vor-Ort-Präsenz geplant. Ähm, weiß ich tatsächlich noch nicht so ganz genau, wie und in welchem Umfang das alles geplant ist, aber on top macht Salesforce es dieses Jahr ja so, dass es auch ein weltweites digitales Event sein soll, ähm, so dass es halt wirklich die allererste globale Dreamforce sein wird, die wirklich von jedem von überall aus zugänglich gemacht wird. Ja genau, Marco. Also das gilt für die Keynote,
0: sogenannte Breakout Sessions, in denen zusammen mit Experten über die Highlights diskutiert wird, sowie inspirierende Fallbeispiele von Kunden, die geteilt werden. Über den digitalen Weg werden also noch mehr Menschen als zuvor angesprochen und können dann direkt von zu Hause oder wo auch immer sie sich gerade befinden, teilnehmen. Den Link zum Event habe ich euch einfach mal in die Show Notes gestellt, falls ihr gleich mal reingucken möchtet. Dahinter verbergen sich dann auch neue digitale Präsentations- und Videoformate. Neue Speaker-Kompetenzen sind vonnöten, in denen es dann darum geht, sich auch vor einer Kamera gut präsentieren zu können. Und klar ist aber auch, dass durchgängige Marketing- und Vertriebsprozesse nötig sind, welches erst durch einen hohen Digitalisierungsgrad möglich machen, um somit neue Transparenz- und Auswertungsmöglichkeiten zu schaffen. Also Und klar, zudem ist natürlich wie immer Content King.
1: Das stimmt. Das merken wir auch immer mehr bei uns. Wir haben tatsächlich... Daher auch angefangen, unser eigenes Produkt, die Facelift Cloud, immer mehr für uns selbst auch zu nutzen, dass wir auch für uns entsprechend über die ganzen verschiedenen sozialen Medien auch Werbung für uns machen und entsprechend auch Content teilen an unsere Kunden und natürlich auch alle Interessierten, die sich in den sozialen Netzwerken eben viel aufhalten.
0: Es ist also so, dass der Vertrieb und die Neukundengewinnung digital stattfindet und es wird verstärkt auf vertrauensfördernde Maßnahmen wie produktbezogene Webinare gesetzt. In diesen Webinaren werden zum Beispiel Best-Practice-Lösungen vorgestellt, in denen es um das Zusammenspiel von Marketing, Vertrieb und Service geht, um den Teilnehmern einen anfassbareren Eindruck davon zu vermitteln, worauf es ankommt und wie diese Prozesse konkret in Salesforce umgesetzt und genutzt werden können. Das hilft natürlich sehr, wenn ihr jetzt noch kein ganz klares Bild davon habt, wie ihr das Zusammenspiel der drei Bereiche zukünftig umsetzen wollt und ermöglicht euch, sich daran zu orientieren, was viele schlaue Köpfe bereits vorgedacht haben. Mal ganz unabhängig von den Salesforce-Events, da wären natürlich auch solche Formate wie unser Podcast geeignet, um Content zu euren Leistungen und Produkten zu vermitteln. In unserer fünften Folge sprechen wir zum Beispiel gemeinsam über das Best Practice-Beispiel von euch, Marco, und wie ihr Salesforce bei Facelift erfolgreich eingeführt habt. An dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank dafür.
1: Äh, ja, sehr gerne. So ist das halt in der Salesforce-Community. Man teilt sein Wissen. <lacht> Stimmt.
0: Das Thema Best Practice führt uns dann aber auch direkt zu den in der Einleitung genannten Customer-Success-Events. Ich erinnere noch gut, wie cool die vor ort waren, Get-Together, nettes Buffet und dann hat ein Kunde über seine Erfolgsgeschichte mit Salesforce berichtet und wie sie das Ganze umgesetzt haben. Danach war dann auch noch Networking angesagt und ähm, als ich damals noch auf Kundenseite war, habe ich selbst auch bei solchen Sessions gesprochen. Mittlerweile kann man diesen Input aber auch ganz bequem digital bekommen und nebenbei über sein Smartphone ohne An- und Abreise konsumieren. Ähm, der Vorteil für Unternehmen, die ihre Marketingaktivitäten wie beispielsweise Events dann nativ in Salesforce eingebunden haben, der liegt ja somit dann auch klar auf der Hand. Also Kampagnenerfolge und sich daraus ergebende Vertriebsmöglichkeiten werden einfach transparenter die Auswertungsmöglichkeiten, die verbessern sich, Verkaufschancen lassen sich kategorisieren und priorisieren. Es kann also auch individueller auf die Interessen von Kunden eingegangen werden oder siehst du das anders, Marco?
1: Nein, dem stimme ich natürlich vollkommen zu, ja. Also was du schon sagst, ein ganz großer Faktor ist natürlich auch gerade heutzutage die Zeitersparnis. Ähm, durch die Tatsache, dass man weder eine An- und Abreise hat, ist das natürlich wesentlich angenehmer. Ich erinnere mich auch noch an der Vergangenheit, wo es teilweise auch Salesforce-Events, denn primär in Berlin und München, den noch größeren Standorten gibt. Und da fährt man jetzt natürlich nicht mal eben kurz nach Feierabend vielleicht zu irgendeiner Session, die auch eh nur zwei, drei. Stunden dauert und da überlegt man sich dann natürlich dreimal, ob man sowas auch wirklich mitmachen muss, also da kenne ich so eine ganz kleine Session, wo Salesforce mal vorgestellt hat, wie Salesforce selber auch Salesforce einsetzt und das ist natürlich schon die Frage, reise ich dafür, für mich würde das bedeuten, von Hamburg bis nach München einmal runter Macht man vermutlich nicht. Alleine eben aufgrund der Zeitersparnis, die man dann eben hat, wenn man sowas digital machen kann. Und natürlich auch das Thema Kosten dazu. Also äh, sowohl die An- und Abreise haben natürlich schon mal einen eigenen Kostenfaktor. Nichtsdestotrotz ist Zeit natürlich auch in irgendeiner Art und Weise Geld und äh, hat man dadurch natürlich doppelt Kosten gespart, die sich daraus kommen. Und ähm, so kann man sich am Ende natürlich auch wirklich egal wo und wie es stattfindet, wirklich die Themen raussuchen, die einen auch interessieren. Also selbst wenn es jetzt einen Vortrag, ich weiß nicht, in auch anderen Ländern gibt, die trotzdem irgendwie in einer vernünftigen Zeitzone für uns liegen, kann man eben auch digital diesen Events folgen, kann man auch da äh, sich den Mehrwert aus diesen Events rausholen und kann man auch entsprechend gezielteres Networking betreiben. Also ich kann so natürlich gucken, wo ich vorhin das Thema Lightning hatte, dann kann ich mir auch entsprechend Themen raussuchen außerhalb meiner Region, die auch das Thema Lightning betreffen und mich so mit Leuten austauschen, die eben nicht hier um die Ecke arbeiten, sondern die eben auch ganz woanders arbeiten und trotzdem kann ich da nachfragen, wie ist es bei denen gelaufen, man kann sich austauschen, was muss man beachten und so weiter und so fort. Und ja, am Ende, was du auch schon sagt, ist es natürlich auch immer die Auswertung von dem Ganzen. Also, wenn ich das alles irgendwie digital erfasse und auch wirklich digital schon eingecheckte Leute habe und so weiter und so fort, dann kann ich natürlich da auch relativ einfach diesen ganzen Prozess nachvollziehen und am Ende auch wirklich so meine Marketingkosten gegenüberstellen zu, irgendwelchen KPIs, die mir zeigen, wie habe ich denn jetzt auch meine eigenen Kunden gewonnen zum Beispiel, da haben wir unseren MRR, also unseren monatlich wiederkehrenden Revenue und dann kann ich natürlich auch in unserem Beispiel sehen, äh, so viel Geld habe ich als Marketing reingesteckt und ich weiß durch auch digitale Events, was kam da am Ende wieder bei raus. Ja. Äh, gerne. Die User Groups sind ja regionale, von Salesforce organisierte, aber auf ehrenamtlicher Tätigkeit basierende Zusammenkünfte und ähm, letztendlich ist das häufig auch aufgeteilt, hängt immer so ein bisschen davon ab, wie groß die Resonanz in den verschiedenen Regionen ist, aber mittlerweile wird das mehr und mehr so gemacht, dass es einmal eine Admin-Group gibt, eine Developer-Group und eine Non-Profit-Group und entsprechend haben wir da natürlich auch die verschiedenen Zielgruppen. Also ich bin Co-Host zusammen mit dem Tobias Gilde von der Admin-User-Group hier in Hamburg in Deutschland und ähm, da haben wir natürlich ja, so sag ich mal, die, ich nenne es mal fundamentalen Themen, so rund um Salesforce, rund um Einsatzmöglichkeiten, rund ums Customizing und so weiter und so fort, ähm, wohingegen in Hamburg gibt es mittlerweile tatsächlich auch eine Developer Group und auch eine Non-Profit Group und die Developer Group, die beschäftigt sich dann natürlich vielmehr auch mit Developer-Themen, da ist das natürlich wesentlich tiefgreifender auch in die Materie rein, die sich dann natürlich auch entsprechend von der Zielgruppe eher an Developer richtet und genauso gibt es die Non-Profit-Group, die natürlich in diesem ganzen Non-Profit-Umfeld versucht entsprechend die Themen aufzugreifen, was gibt es da für Projekte, wo es eventuell halt auch wirklich bedarf, dass man auch sich äh, einbringen kann und so weiter und so fort und ähm, genau und das ist halt jetzt auch, also normalerweise, jetzt mal die Zeit vor Corona genommen, sind es, wie gesagt, auch so regionale Treffen, die dann auch wirklich vor Ort stattfinden. Da haben wir mit Tobias und mir natürlich schon mal die Möglichkeit, mit zwei verschiedenen Firmen auch eine wechselnde Location schon mal von uns aus anbieten zu können. Nichtsdestotrotz machen wir es auch so, dass wir uns gerne weitere Präsenter an Bord holen, bis hin zu auch Präsenter, die auch anbieten, dass wir die User Group bei denen vor Ort machen oder dass die sich auch um äh, einen Raum entsprechend kümmern. Und dann ist es eigentlich auch immer so geplant, als Feierabend-Event kommt man so gegen 18 Uhr zusammen und äh, hat ein, zwei, drei Themen, die man entsprechend einmal wirklich durchgeht, wo man sich zu austauschen kann. Und findet natürlich auch drumherum immer dieses ganz normale Networking statt. Und ähm, aktuell ist es natürlich. Alles ein bisschen anders. Aufgrund von Corona, so genauso wie Salesforce gezwungen war, auf digitale Events umzustellen, waren wir das mit der User Group natürlich genauso. Gerade hier in Hamburg hatten wir natürlich auch mal noch viel länger gefühlt, zumindest noch teilweise schärfere Regeln, was auch die Anzahl an Haushalten betraf, die zusammenkommen als rein Stadtstaat, war das teilweise ein bisschen anders organisiert. Und waren wir entsprechend natürlich auch gezwungen, das Ganze digital stattfinden zu lassen. Und ja, dadurch gab es natürlich auch so ein bisschen Veränderungen. Also man hat dann schon gemerkt, durch äh, das Veröffentlichung von einem digitalen Event, wo man am Ende halt auch über Zoom oder ähnliche Tools ähm, sich ja auch von überall aus einwählen konnte, gab es auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, dass wir doch auch eine größere Resonanz hatten. Ähm, weil sich die Leute eben wirklich bequem von zu Hause zum Feierabend einfach denn doch noch spontan mit einwählen konnten ähm, und nicht zusehen mussten, dass sie irgendwie rechtzeitig Feierabend machen, um zur Location zu kommen oder ähnliches. Äh, und on top war es tatsächlich so, dass sich auch überregional der ein oder andere dann doch auch mal angemeldet hat. Also war ein ganz extremes Beispiel, waren mal Anmeldungen, die wir tatsächlich aus Indien hatten. Die Leute sind zwar am Ende dann trotzdem nicht gekommen. Äh, weiß nicht, ob da auch der zeitliche Faktor ist, ist, ja doch eine ein bisschen andere Zeitzone. Und wenn man dann hier erst um 18 Uhr anfängt, ist es da ja doch schon relativ spät, äh, ob sowas auch dazu geführt hat, dass die Leute dann nicht gekommen sind. Aber es ist nichtsdestotrotz auch so gewesen gewesen, dass wir auch Leute außerhalb von Deutschlands tatsächlich mal dabei hatten. Also es war dann natürlich doch eher so der europäische Raum, aber dass dann auch doch jemand aus Großbritannien meinetwegen dabei war, ähm, hat letztendlich schon stattgefunden, war dann auch für uns entsprechende Umstellung, weil solange wir das immer regional gemacht hatten, war es eigentlich auch immer eine deutschsprachige Gruppe, wo man sich hier und da, äh, lokalen Leuten, die entsprechend auch äh, deutschsprachig sind, ausgetauscht haben und da hat man dann auch mal eine Ausnahme gemacht, dass man eben gesagt hat, okay, diese Vorträge, die wir da jetzt halten, die werden wir entsprechend auch auf Englisch machen und ähm, auch da ist der Ablauf natürlich so ein bisschen anders geworden, weil über Zoom oder egal, Videoplattformen kennt ja wahrscheinlich auch jeder so ein klassisches Networking ist dann natürlich wesentlich schwieriger. Also es finden sich jetzt nicht irgendwie so kleine Grüppchen zusammen und man tauscht sich über irgendwelche Themen aus, sondern es ist letztendlich natürlich schon so, dass man sein Programm hat, was man doch relativ straight durchgeht. Es gibt dann noch Austausch zu diesen Programmpunkten, die da letztendlich vorliegen. Aber so dieses klassische Networking ist dann das, was natürlich wegfällt. Nochmal, und genauso bei den regionalen User Groups, die dann vor Ort stattgefunden haben, konnten wir halt auch immer noch sowas anbieten wie es gab ein Pizzaessen und ein Bierchen dazu zum Feierabend und dann steht man natürlich auch gegebenenfalls am Ende vielleicht auch mal mit einem privaten Thema zusammen und schnackt einfach so ein bisschen, weil man sich eben doch auch einfach über die Jahre jetzt so ein bisschen kennengelernt hat und äh, ja, werden wir mal sehen, wie sich das in Zukunft halt auch so entwickelt. Also unser Wunsch ist natürlich auch, dass wir sagen, wir möchten am liebsten wieder diese Vororttreffen haben, weil sie eben doch einfach von der, von der Zusammenkunft her einfach ein wesentlich angenehmeres Gefühl bieten und ähm, es da einfach viel mehr Spaß macht, sich auch entsprechend gegenseitig auszutauschen und eben auch so mal, auch von neuen Leuten die Gesichter irgendwie zu sehen, anstatt irgendwie nur so ein kleines Video dann irgendwie als eins von 20, 30 Leuten zu haben. Und da hoffen wir natürlich auch, dass wir da wieder mehr zum alten klassischen Format der Vor-Ort-Treffen wechseln können und entsprechend so die User-Groups auch in Zukunft wieder abhalten können, wie sie eigentlich ja auch gedacht sind.
0: Okay, interessant. Ähm, ist es denn vielleicht auch denkbar, dass ihr so eine Mischform zukünftig anbietet? Also zum Teil vor Ort, wer da sein kann und zum Teil vielleicht virtuell dazugeschaltet?
1: Kann man natürlich genauso machen, ja. Also, das ist dann natürlich immer ein relativ einfaches, dass man sagt, man teilt diese ganze User Group auf in zwei Teile, wie es bisher eigentlich auch immer ist, dass man anfängt um 18 Uhr beginnt das Treffen, um 18.30 Uhr, meinetwegen, fangen die Vorträge an. Da könnte man dann sagen, ab 18.30 Uhr machen wir auch direkt eine äh, Videoschelte dazu, dass man sagt, äh, ab 18.30 Uhr kann man sich über einen Link einwählen und die Vorträge selber hören, kann auch Rückfragen entsprechend dann stellen und so weiter und dass man dann, wenn die Vorträge durch sind, wieder zu dem Networking-Teil kommt, der dann natürlich quasi nur für die Leute vor Ort wird aber das ist definitiv auch eine Option, ja.
0: Okay, das heißt, dass Interessierte auch einfach mal teilnehmen können, um sich ein eigenes Bild zu machen, Fragen zu stellen oder auch einfach ihr Netzwerk
1: zu erweitern, stimmt's? Stimmt, das ist richtig. Also man muss definitiv jetzt ähm, kein Salesforce-Kunde sein, um bei solchen Treffen dabei zu sein. Natürlich findet man uns auf den Standard-Salesforce-Community-Wegen. Also, wir haben eine eigene Community-Group, wo natürlich auch der Austausch stattfindet. Dafür braucht man natürlich schon irgendwie einen Salesforce-Zugang. Ähm aber letztendlich äh, sind wir auch vertreten bei Xing, LinkedIn habe ich jetzt auch eine Gruppe, es ist letztendlich eine öffentliche Website, über die man die User Group findet, also wenn man nach Admin User Group Hamburg sucht, dann landet man letztendlich auf einer Seite von Salesforce, wo sich die Gruppe vorstellt, da kann man sich auch so ganz normal anmelden mit ganz normalen Anmeldedaten, ohne irgendwie Salesforce-Zugänge zu benötigen und würde dann auch immer benachrichtigt werden, wenn wir ein neues Event erstellen und dann bekommt man gleich äh, eine E-Mail dazu, wo dann drinne steht, dass ein neues Event geplant ist, wann das geplant ist, wie die Inhalte sind und so weiter. Und dann kann man sich da entsprechend auch direkt anmelden zu den Events und äh, bekommt dadurch alles mit. Wenn
0: ihr jetzt hellhörig geworden seid, dann meldet euch bei einem der anstehenden Salesforce-Events an und macht euch selbst ein Bild oder kontaktiert Marco, um einfach mal bei einer User-Group dabei zu sein und reinzuschnuppern. Ich persönlich kann die Teilnahme nur empfehlen, weil relevanter Input geteilt wird und das eben in einer sehr netten und lockeren Atmosphäre. Mir bringt das also immer Spaß, dabei zu sein. Und tja, das war's dann auch für heute schon wieder. Vielen Dank für euer Interesse und eure Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, lasst uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten. Aber denkt unbedingt auch an das Entscheidende drumherum. Viele Grüße eure Miriam
1: und euer Marco.